0: Hoy tenemos la oportunidad, viernes primero de mes, de tener una reflexión sobre lo que es el agua, el aceite y la sal exorcizada. Tristemente hay palabras que se van deformando y cuando se deforman también está la presencia del demonio para confundirnos por ejemplo si yo les digo la palabra amante ¿qué es lo primero que se les viene a la mente amor es prohibido ¿no? y sin embargo lingüísticamente hablando amante significa al que se le ama con predilección entonces para una esposa y un esposo pues es tu amante es tu persona querida es a quien amas a plena luz. Pero el mundo nos ha hecho ver que amantes es el que ama a escondidas. Ya el juicio ético lo dejamos de lado, ¿no? Pero para ver la confusión de las palabras. La palabra exorcismo no tendría por qué darnos miedo. El mismo evangelio está lleno de pasajes en los que no son parábolas, sino efectivamente Cristo sana y devuelve la salud a aquellos <tose> que han sido tocados por la presencia del maligno. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que así como hay gente que trabajan para Dios y se dedican a las cosas de Dios, también hay gente, y no sabemos el motivo que los lleva a esto, a trabajar para las cosas del demonio. Pero son dos jefes distintos. Porque Dios, en el que creemos, es omnipotente, es creador de todas las cosas, es el creador de los ángeles, de los seres humanos, de la vegetación, de los seres animados como las mascotas, los conejos, la granja, los peces, las aves. Y el demonio es una criatura, ¿sí? Con los poderes que Dios le dio, porque Dios cuando da algo no lo quita. Y siguen siendo ángeles, pero pues ya son ángeles caídos con la envidia que eso lleva, y el ser humano, en algunas ocasiones, la envidia, el rencor y el celo provoca que haga cosas malas o invoque al demonio para cosas inútiles o innecesarias o conveniencia de, de ellos. Jesús en uno de los evangelios define al demonio como el padre de la mentira. Es muy duro, es muy duro, ¿por qué? Porque el que es padre engendra, da vida. Si no, no sería padre, ¿sí? Pero, cuando dice que es padre de la mentira, es que no te conviene hacer negocios con él. Ya de entrada te está engañando, te está usando. Pero cuando una persona está en estrés, está en presión, está confundida, no ha vivido cercano a las cosas de Dios, su fe no es robusta, pues en ocasiones toma la puerta sencilla. Y como eso es de toda la historia del hombre, entonces la iglesia con referencia a los textos sagrados, ha ido encontrando signos para mantenernos fuertes ante la presencia del demonio. Por ejemplo, ¿quién va a estar mejor de salud? Una persona que se limpia y se baña semanalmente, frecuentemente, a la persona que no tiene habitación, espacio, es vagabundo y que no se, que no se baña. Pues la respuesta está clara, ¿no? va a tener mejor salud, el que está cuidando mejor por su higiene. Espiritualmente es lo mismo, el consumir agua bendita, el consumir sal, el consumir aceite, y sobre todo con esta bendición doble de exorcismo, cuida el cuerpo y cuida el alma. Por ejemplo, el agua bendita, y en este caso exorcizada, tiene tres beneficios, perdonar nuestros pecados veniales, defendernos contra las echanzas del enemigo y la protección divina. Entonces, ¿nos conviene o no tener agua exorcizada en casa? Claro que sí. Y además, el agua junto con el aceite son líquidos que comparten sus propiedades. Entonces, si el agua y el aceite exorcizado se te van consumiendo, puedes agregarle agua y aceite y lo puedes seguir usando. Aquí lo importante es que agua que no corre se pudre. Luego, el tener esto cada dos meses es con la intención de que esa agua tú la consumas, de que ese aceite tú lo uses para tu carne, este, tus frituras, yo qué sé. Pero con esa señal desde la fe. La oración de exorcismo sobre el agua hace perder al demonio todo poder y hacerlo huir curar las enfermedades, aumentar la gracia de Dios y proteger casas y lugares de los fieles en donde pueda habitar cualquier este, acción o presencia del demonio. Me explico. Las casas se construyen y aunque sean nuevas, no sabemos qué pericias traían albañiles y gente que estuvo ahí antes, ¿no? Y además existen envidias y pueden hasta esconderte cosas. O cuando uno renta una casa, pues tú no sabes los hábitos que traían las personas que ocupó antes esa casa, por eso se invita al sacerdote a bendecirla. ¿Qué sucede con el aceite? Si es usado con fe, nos sirve para alejar la potencia del demonio, sus ataques y malos espíritus. Ayuda a la salud del alma y del cuerpo, y así recordamos la, el rito antiguo de, de ungir con aceite heridas y el poder que Dios dio a los apóstoles de curar a los enfermos imponiendo las manos y ungiéndoles con el aceite, en específico el aceite exorcizado libra al cuerpo de las adversidades, entonces es muy útil por ejemplo este aceite que se van a llevar hacer la señal de la cruz por la puerta de atrás de las puertas. ¿sí? <coughs> Sobre todo las son más frecuentes, las de ingreso a casa, las de las recámaras, con un algodón, lo monjas y le hacen la señales de la cruz. Usar o para consumirlo, no tienen necesariamente los hijos o los familiares o los muchachos de servicio saber que ese aceite es especial. Si después empiezan con cosas extrañas, ya vienen a decirme, ¿no? <risa> este, un, no digo que vaya a pasar, pero... Este, se, se dan casos en donde los que están en la pastoral de la salud, ante hechos de descubrir si hay algo sobrenatural, pues empiezan con algo sencillo, que es la ingesta de, de estos tres alimentos. ¿Qué sucede con la sal? La sal aleja a los demonios y cura la salud de alma y del cuerpo. Una de las propiedades específicas es la de proteger los lugares de presencias malignas. En este caso se aconseja poner un poco de sal exorcizada en el umbral de la casa y en los cuatro ángulos de las piezas que se crean que están infestadas. Me explico, este, es tomar un poco de sal y dejarla caer en la zona de ingreso, es cuarto de, la recámara de por pues las cuatro esquinas del espacio donde convive también la familia. Entonces no es rociar toda la casa, es aquellos lugares que son más simbólicos ...para ti... ...y aquí hay algo que se repite... ...tanto en el agua... en ...el aceite como en la sal... ...hay que utilizarlos con fe... ...porque esa es la, la real medicina... ...si no los utilizamos con fe... ...se corre el riesgo... ...como si fueran amuletos... ...como si fueran algo... Este, ...que si lo tienes te da más fuerza... ...pero no actúan de per se... ...actúan con más conciencia... ...cuando son utilizados desde la fe y desde el amor, y de entender que Dios ha querido que esto exista. Si no es sacerdote sería el primero en decir, pues no hagamos estas bendiciones. Y no es que sean bendiciones especiales, son especiales porque no es algo que se hace con frecuencia, pero que sí conviene hacerlo y que sí hay que platicarlo, y finalmente quitarnos de la mente el que usar la palabra exorcismo es algo malo, No es algo liberador, es algo sano, es algo que... Dios permite para que nos encontremos fuertes, tanto es así que la mayoría de las iglesias antiguas, cuando tú entras a la iglesia, tienen su tina o su recipiente con agua para que uno se signe y se bendiga, pidiéndole el perdón y la paz de nuestros pecados veniales y también poder comulgar. Entonces, cuando uno lo ve bajo desde esta óptica, uno dice, bendito sea Dios que nos permite estos sacramentales para poder crecer en nuestro amor hacia él.